4: y así iniciamos este dedo en la llaga de este lunes 25 de diciembre del 2023 sí Hoy es Navidad y estamos escuchando a Mariah Carey con Nicki Minaj. All I want for Christmas is you. Y nos vamos a nuestro primer resumen informativo del dedo en la llaga con el gran Héctor Vieira.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje con motivo de la Navidad para desear mucha felicidad a todos, desear que se mejoren los enfermos, que los que están sufriendo tengan momentos de dicha, que los pobres, los desposeídos, no pierdan nunca la fe y la esperanza en un mejor porvenir. El Instituto Electoral de Guanajuato dictó medidas cautelares contra el gobernador de la entidad Diego Sinue Rodríguez y el dirigente nacional del PAN Marco Cortés Mendoza, tras la denuncia interpuesta por la precandidata de la gubernatura de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, Alma Alcaraz Hernández, por violencia política de género. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México informó que se activó la fase 1 de contingencia atmosférica por partículas en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistengo. Al menos 52 personas pasaron la Nochebuena en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como El Torito, por conducir y exceder los grados de alcohol en la Ciudad de México. Según reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, el día de ayer fueron practicadas unas 423 pruebas de alcoholemia y 16.094 pruebas de alcohol stop para verificar el ambiente al interior del vehículo. El laboratorio Moderna informó que su vacuna contra el virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, ya llegó a México. Es una de las dos que han obtenido el registro sanitario para su comercialización en el mercado privado nacional. El ferrocarril interoceánico inició ayer una nueva etapa. Al dar el banderazo de salida para reiniciar los recorridos de pasajeros y carga en su histórica ruta de 308 kilómetros a Cruz Coatzacoalcos, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en el éxito del proyecto. Los cruces ferroviarios fueron reabiertos en la frontera de México y Estados Unidos en el área de Texas, así lo anunció el embajador mexicano en Washington, Esteban Moctezuma Barragán. A pesar de que Birmex carece de experiencia en la compra consolidada de medicamentos y su distribución, el gobierno encargó esta tarea a la empresa paraestatal. En su quinto intento por resolver el sistema que desmanteló y que ha originado desabasto, alertaron los expertos. En la víspera de Navidad, al menos 65 personas fueron asesinadas en el país el domingo 24 de diciembre. De acuerdo con cifras preliminares del conteo diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, la mayoría de las víctimas de homicidio doloso se registraron en el Estado de México. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, en su delegación en Sonora, integró una carpeta de investigación luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional asegurara cerca de 60 toneladas de precursores químicos en Álamo, Sonora. Miles de migrantes salieron caminando del sur de México en la que se supone la mayor caravana formada este año y que tiene lugar en la víspera de que una delegación de alto nivel de Estados Unidos llegue al país para acordar con el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevas medidas para controlar el creciente flujo de migrantes por la región.
4: Sin duda alguna, la Navidad es una fecha de amor, de fe, de esperanza, donde unimos nuestros corazones, donde la ilusión de poder festejar estas fechas con nuestros seres queridos y recordando también a aquellos que ya no están. Y les quiero dejar ocho regalos que no tienen ningún precio. No cuestan nada y son fáciles de regalar. El primero, el regalo de escuchar pero realmente escuchar sin interrumpir, bostezar o criticar. Solo escuchar. El segundo, el regalo del cariño. Ser generoso con besos, abrazos, palmadas en la espalda y apretones de manos. Estas pequeñas acciones demuestran el cariño por tu familia y amigos. El tercer regalo, el regalo de la sonrisa. Llena tu vida de imágenes con sonrisas, dibujos, caricaturas y tu regalo dirá, me gusta reír contigo. El cuarto regalo, el regalo de las notas escritas. Este puede ser un simple gracias, gracias por ayudarme. Un detalle como este puede ser recordado de por vida. El quinto, el regalo de un cumplido, un simple y sincero, ¿Te ves genial? ¿Has hecho un gran trabajo o fue una estupenda comida? Puede ser un día especial. El regalo número 6. El regalo del favor. Todos los días procura hacer un favor. El regalo número 7. El regalo de la soledad. Hay días que no hay nada mejor que estar solo. Sé sensible a aquellos días y da este regalo o solicítalo a los demás. El regalo número 8, el regalo de la disposición a la gratitud. La forma más fácil de hacer sentir bien a la gente es decirle cosas que no son difíciles de decir. Como hola, muchas gracias, te quiero, te extraño.
0: Estás escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
4: Sin duda alguna, la Navidad es época. De amor, de paz, de felicidad. Pero usted sabe cómo celebraban los mexicas esta fiesta y a qué Dios era dedicada. Y tengo en la línea a Enrique Ortiz, divulgador cultural del mundo prehispánico y mejor conocido por Tlatuani Cuauhtémoc. Seguramente usted ya lo sigue en sus redes para que nos diga sobre cómo se festejaban estas fechas por nuestros antepasados.
5: Hola Adriana, un gusto estar contigo. Y bueno, efectivamente era muy importante una veintena, una fiesta que tenían los mexicas y que se llevaba a cabo a inicios de diciembre. Y el nombre de esta veintena, Banquet Salistli, ¿qué significa esto en náhuatl? Alzamiento de banderas. Y bueno, ¿a qué deidad se festejaba esa veintena? Pues a nada más y a nada menos que al propio Huitzilopochtli, cuyo nombre significa colibrí del sur o colibrí zurdo. Y también es importante mencionar que puntualmente en este panqueslalistli, que también coincidía con el solsticio de invierno, se festejaba se recordaba su nacimiento Huitzilopochtli es la deidad por excelencia de la guerra entre los mexicas sin embargo también está vinculado y es una representación solar es el sol y por esa razón recordemos este mito en el cual eh, la madre de los dioses Coatlicue la de la falda de serpientes estaba arriendo una casa un templo en la cima de un cerro y de repente va cayendo una pluma una pluma, y ella lo guarda en su vientre. Esta pluma hace que la diosa, la diosa madre, se embarace. Sin embargo, esta diosa madre ya había tenido muchos hijos. La hija mayor era la luna, Coyolchauki, la que se adorna las mejillas con cascabeles. Y sus hermanos, que eran 400 eran las estrellas de la noche, los son wisnahuas Y ellos, eh, sobre todo la hermana mayor, la luna, la deidad lunar se está muy molesta y decide ir a matar a su madre que vive arriba del cerro de la serpiente acompañada de los guerreros de sus hermanos y Coatlicue se entera de esto y está llorando y está muy deprimida y desde su vientre Huitzilopochtli porque está embarazada del dios solar le dice que no se preocupe de nada que él la va a proteger y así sucede cuando Coyolxauhqui y sus hermanos suben el cerro de la serpiente Cuatlicoe da a luz a Huitzilopochtli, al sol, al dios de la guerra, y el sol derrota a su hermana, la decapita, y la empuja desde la cima del cerro, por lo que queda completamente desmembrada, y obtiene una victoria rotunda sobre las, los Enson los 400 urianos o las estrellas de la noche. De esta forma, pues es una bella representación de lo que sucede en el firmamento en el cielo todos los días cuando el sol emerge venciendo la obscuridad. Y este bello mito es el que recreaban los mexicas, pues a través de eh, diferentes eh, danzas, a través de diferentes rituales, pero también a través, hay que decirlo, de sacrificios humanos en la cima del Templo Mayor de Tenochtitlan, cuya zona arqueológica pues, se encuentra ahí a un costado de la Catedral Metropolitana.
4: Enrique Ortiz, tengo entendido que se llevaban a cabo dentro de estos rituales un recorrido del Painal para llevar las bondades de la Deidad a otros pueblos y se hacía una figura de huishulopoztli con una pasta de amaranto y miel de maguey. Efectivamente
5: se hacía una figura de una pasta que efectivamente es amaranto y miel de agave o de maguey y esta sustancia se le conocía como zoali. Y representaba al dios Huitzilopochtli postrado y lo adornaban con joyas, con sus tilmas, con sus tocados de plumas, con su escudo, su rodela y con sus armas, ¿no? Sobre todo la shuikoat o serpiente de turquesas o serpiente de fuego. Y finalmente esta gran eh, representación. De más de un metro de altura la bajaban los sacerdotes desde la capilla de Huitzilopochtli sobre Templo Mayor y en el recinto ceremonial la repartían entre todos los devotos, pues esto para que comieran parte de la representación del dios. no Este ritual en Tenochtitlan y entre los nahuas antiguos se, lo, se le llamaba teocualo, que significa devorar al dios. Y bueno, era parte de eh, repartir esta abundancia, de repartir, eh, pues imaginemos no lo que esto representaba, al, la propia carne del Dios que fuera ingerida por sus propios devotos, haciendo un terrible anacronismo. Pero bueno, esto nos remite a lo que es la comunión en el rito católico cristiano, ¿no? Donde también se consume la xan. Y, o sea, si lo vemos desde, de, desde una, un punto de vista muy objetivo, pues es la sangre de Cristo, que es el vino, y la carne de Cristo, y también lo comemos. Entonces, pues nada de qué espantarnos, esto lo hacían de cierta forma también los mexicas sobre su deidad tutelar, Huitzilopochtli.
4: Enrique Ortiz, este ritual, eh, tengo entendido que fue prohibido por los españoles a su llegada, incluso el amaranto fue considerado ilícito
5: sí efectivamente porque el amaranto eh, era muy usado en muchísimos rituales, ¿no? También por ahí está otra vez, otra veintena o festividad que se llama Toshkatl, que significa sequedad, en donde también se hacían representaciones de los dioses. Obviamente cuando llegaron los primeros frailes, ¿no? Eh, los franciscanos, eh, ellos de inmediato prohibieron todo este tipo de rituales, todo este tipo de ceremonias pues que ellos consideraban no solamente pagano, sino que consideraban demoníacos, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba vinculada con... Primero, porque era una religión politeísta, donde había muchas deidades, no era monoteísta como el, el cristianismo o como el islam, ¿no? Aquí había muchísimos, toda una galaxia de dioses. Y por otro lado, porque también estaba vinculado pues con eh, rituales pues que eran muy violentos, como lo que era el sacrificio humano y también la antropofagia ritual. Y también, como tú comentabas, eh, también existía este personaje llamado Painal. Eh, era una especie de advocación del propio Huitzilopochtli, que se le conocía como el veloz. También se le llama en unas crónicas del siglo XVI que era el sota capitán de huichilobos, o sea, como un guerrero de gran importancia al servicio del dios solar. Y efectivamente un sacerdote vestía sus atributos y corría, largo de las ciudades más importantes de la cuenca de México, dando a conocer el nacimiento del sol, dando buenas nuevas y obviamente que también deseándole fortuna a todos los nahuas que vivían en la cuenca, pues porque iba a iniciar un nuevo ciclo, no? lo que nosotros llamaríamos un nuevo año.
4: Enrique Ortiz... Tú y yo somos adoradores de la cultura totonaca. ¿Hay alguna variación en cómo los totonacas celebraban estos días de la Navidad?
5: Realmente, entre todas las culturas prehispánicas, mesoamericanas, había gran importancia en cuanto a lo que era el solsticio, ¿no? Es porque tenía que ver directamente con lo que eh, era el nacimiento del sol, ¿no? el punto más alto en el cual el sol se encuentra en el cielo. Entonces, en muchos lugares era de gran importancia esta fecha, sobre todo vinculándola con, eh, 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 con el nacimiento del sol o con la adoración del sol entre los antiguos pueblos mesoamericanos. Entre ellos, obviamente, también los grupos totonacas del periodo clásico, así como también eh, los empualtecas, eh, que también son totonacas ya durante el periodo posclásico.
4: Qué interesante, Enrique. Pues no sabes cómo te agradezco, mi querido Enrique Ortiz, el gran famoso Tlatuán y cuautemoc. Eh, ¿Cómo va en nuestro libro, nuestro bebé?
5: Ahí va, ahí va muy bien, ¿no? Recomendándole a todas eh, las personas que nos escuchan, pues que les invito a que lean mi última novela, mi novela más reciente que lleva por nombre La Última, Victoria Mexica, una novela sobre la noche triste, la cual disfrutarán en gran medida, pues está llena de batallas, está llena de intrigas políticas. Y bueno, podríamos definir que es la vida cotidiana durante estos recios tiempos de la conquista de Tenochtitlan. ya disponible en librerías.
4: Ah, qué bueno que me dices eso, porque... Precisamente en estos momentos, si ustedes están pensando en algún regalo, sin duda hay que comprar el libro de Enrique Ortiz.
5: Sí, ya, ya lo encuentran en plataformas digitales, en librerías, ya disponible a lo largo del país. Gracias, Enrique Ortiz. Un gusto. Feliz panquetzalistli.
0: Estás escuchando a Adriana Delgado en el dedo en la llaga.
4: Seguramente usted ha sentido estos microsismos que han cobrado relevancia en estos días, porque son muy pequeños, duran muy muy poco tiempo, pero se sienten. Y tengo en la línea al, al doctor del Instituto de Geofísica de la UNAM, Luis Antonio Domínguez Ramírez. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes.
6: Hola, Adriana, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
4: Doctor... Son de poca duración y de y de en la escala de Richter de 1.1, pero se sienten y se están dando en esta zona de Magdalena, Contreras y Plateros. Estos micro sismos que la verdad, pues sí nos asustan y nos preocupan.
6: Sí, este, bueno los sismos que han sentido la, la población, eh, que se han eh, reportado, principalmente hubo un sismo... En el mes de mayo, en esa zona, el, el 10 de mayo, y eh, otros eh, tres sismos que ocurrieron uno después de otro el día eh, el 12 de diciembre. Estos sismos tuvieron una magnitud de, de eh, eh, aproximadamente 3.2 grados. Eh, la escala de Richter es una escala que ya no utilizamos, una escala que se diseñó para el estado de California en Estados Unidos... Ya eh, únicamente le llamamos este 3.2 grados de magnitud.
4: Doctor, eh, sin embargo, con las experiencias que hemos tenido aquí en México, en la Ciudad de México, con sismos de magnitud de más de 7 puntos en la escala de Richter, pues nos sentimos un pánico terrible. ¿Son peligrosos? Eh,
6: sí, es completamente entendible la preocupación que tiene eh, la población. Estos eh, sismos que se bueno, han eh, llamado en los medios como eh, micro sismos, son sismos, como lo mencionabas al principio, de, de corta duración, de amplitudes eh, relativamente bajas, que no se espera que causen eh, mayores daños. De hecho, en lo que va del año, eh, es, que se han reportado... En esta zona del Distrito Federal, principalmente en las alcaldías de Magdalena Contreras y este Álvaro Obregón, 80 sismos en lo que va del año. De estos ha sido aproximadamente unos 4 o 5, los cuales han sido perceptibles por la población, lo cual es obviamente por la experiencia que tenemos con los sismos, es normal que cause alguna incertidumbre. En el caso particular de estos eh, sismos que se han estado reportando... Eh, ...durante este año, aunque no es nada este, nuevo que ocurre en Ciudad de México... ...de hecho en los últimos cuatro años, desde el 2020 hasta lo que llevamos de este año... Eh, ...se han reportado 136 sismos con epicentro en Ciudad de México... Eh, ...la mayoría de ellos son magnitudes muy pequeñas que son imperceptibles para la mayoría de la población y que únicamente sabemos de su ocurrencia debido a los instrumentos que tenemos instalados en el Valle de México, que pues son instrumentos bastante sensibles, capaces de percibir estos sismos de muy baja eh, magnitud, pero es algo que ocurre con relativa frecuencia. Pero con la información, es decir, la información que tenemos hasta el momento, pues no esperaríamos que este sismos que ocurren en el interior del Valle de México causen mayores daños.
4: Ahora le pregunto, me llamó la atención esta declaración que hace la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Urzúa Venegas, porque ella dice que al menos una docena de inmuebles resultaron con daños graves a causa de estos micro y que hay más de 100 edificios reportados con afectaciones por medio de esto que se, se, este, se llama el 90%. 111, ¿qué piensa usted?
6: Bueno, habrá que revisar las metodologías que están eh, eh, usando y, y, que, y bajo qué casos este, consideran ellos que es un daño un grave y cuál es la calidad de la construcción de estos inmuebles que pudieron haber eh, sido afectados. Eh, bajo los reglamentos que tenemos actualmente del, en el Distrito Federal o, o bueno, ahora Ciudad de México eh, no espera que causará ningún daño, pero es posible que estructuras antiguas o estructuras que no cumplen con este reglamento sí pudieran tener algunos daños, no fueran claro, daños bueno, eh, grandes, sino algunos daños pequeños.
4: Doctor Luis Antonio Domínguez Ramírez, doctor del Instituto de Geofísica de la UNAM. Pocas personas saben que alrededor del Valle de México hay ocho volcanes, muchos ya se apagaron, no están en erupción, obvio, pero pero ¿qué tanto afecta estar tan cerca de estos ocho volcanes?
6: Eh, sí, es cierto, la Ciudad de México está rodeada por varias estructuras volcánicas, tenemos la Sierra de Chichinauzin, tenemos el Ajusco, que, que son eh, estructuras volcánicas que bueno, ya no están activas, tuvieron un periodo de actividad que se formaron hace varios miles de años, pero actualmente no tienen eh, ninguna actividad. Esto por una parte pues, nos da suelos muy firmes, como los que tenemos en el sur de la ciudad, en el Pedregal de San Ángel, que son suelos eh, bastante firmes, que hacen que las eh, ondas sísmicas pues, no tengan amplitudes demasiado altas. el caso contrario ocurre en la parte el centro de la ciudad donde tenemos un suelo mucho más eh, blando que es que genera por regular grandes daños especialmente para sismos que vienen de la costa o, o sismos como los que tuvimos eh, en el 2017 pero eh, actualmente no tendrían por qué representar ningún este riesgo la existencia de estos volcanes ya extintos.
4: Pues le agradezco, doctor del Instituto de Geofísica de la UNAM, Luis Antonio Domínguez Ramírez, que nos haya tomado la llamada para El Dedo en la Llaga.
6: Sí. Muchas gracias, Adriana.
4: Y nos vamos a hacer una pausa y regresamos con usted para seguir en su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Síganme en mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz
2: can't be playing with niggas, I'm married to G I got some niggas that do what I say If I tell them the shit they pull up from the crate When bitches be rapping, I'm laughing It's not like you trying to me I'm who you dying to be When somebody couple all these movies a ticket, cause I'm only dying to be I'm in the city, I drop a location and all the killers come out These niggas be fighting for y'all, but they play the back when them killers is out
0: el próximo jueves, en el Dedo en la chaga, Adriana Delgado hace un recuento de los mejores momentos de este año.
4: Soy Adriana Delgado. A lo largo de este 2023, contamos con la presencia de grandes líderes de opinión en el ámbito social, cultural, político, económico, deportivo. Y en este programa especial, vamos a recordar algunos de los mejores momentos de estas maravillosas Entrevistas que marcaron este año y donde pusimos el dedo en la llaga.
0: Jueves 10.30 de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión.
4: Y regresamos aquí El dedo en la llaga y les recuerdo que ustedes y yo tenemos una cita el próximo jueves a las 10.30 de la noche por el Heraldo Televisión. Con nuestro programa especial de las mejores entrevistas del dedo en la llaga en este 2023. Y nos vamos a nuestro segundo resumen informativo con Héctor Vieira.
1: Los grupos delincuenciales organizados que operan en la entidad con el aval o no de las autoridades estatales y municipales son los principales responsables de los secuestros, desaparición de mujeres y hombres, así como asesinatos que se han registrado en esta entidad, denunciaron madres de desaparecidos. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que visitó Gaza este lunes y prometió intensificar los combates en el territorio palestino contra el grupo terrorista Hamas. El gobierno de Estados Unidos aseguró que la aplicación CVP One seguirá operando para la programación de citas de personas de las diferentes nacionalidades que buscan ingresar a ese país, rechazó el rumor que se ha difundido en redes sociales respecto a que la aplicación dejaría de funcionar para volver en seis meses. En una medida que representa mucho más que el cambio de una antigua tradición, este año los cristianos ortodoxos en Ucrania festejan por primera vez la Navidad del 25 de diciembre. Tradicionalmente, Ucrania celebraba esta festividad el 7 de enero, siguiendo el calendario juliano usado también en Rusia. Sin embargo, la adopción de esta nueva fecha representa un paso más en el distanciamiento entre Kiev y Moscú, tras la invasión de Ucrania puesta en marcha hace casi dos años por el mandatario ruso Vladimir Putin. Las aerolíneas subieron los precios a sus clientes de cara al mayor costo que significará operar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El Inegi encontró que los pasajeros tuvieron que pagar boletos 44.7% más caros en la primera mitad de diciembre que en la segunda quincena de noviembre pasado. Se trata del mayor aumento en los últimos seis años. México ha aumentado su posición relativa en el uso de activos virtuales, al grado que ya se ubica dentro de la lista de los 20 países que más utilizan este tipo de instrumentos financieros, reveló un reporte del Banco de México. El tipo de cambio interbancario se ubicó este lunes 25 de diciembre en 17 pesos con un centavo por unidad, lo que representa una ganancia del 0.21%.
4: Y ahora escuchemos este maravilloso cuento que nos trae reflexión y amor. Una Navidad en el bosque
7: que nos narra Claudia Juárez. La amistad es el tesoro de más valor en la vida de una persona. Por ello debemos cuidarla, cultivarla, alimentarla y defenderla para que siga creciendo. De eso se trata este bonito cuento, Una Navidad en el Bosque. Érase una vez un bonito pueblo en medio de un frondoso y colorido bosque habitado por unos alegres animales. Cada año, con la caída de las primeras nieves y la llegada de las estrellas de luz, se reunían en torno al gran árbol para preparar la Navidad. Todas las actividades que realizaban en aquella época tenían como objetivo la convivencia, el fomento de la amistad y la diversión. El concurso de cocina navideña organizado por la señora Ardilla hacía las delicias de los más comilones. Los más pequeños participaban en la tradicional carrera de hielo que tenía lugar en el lago helado y, por supuesto, estaba la mejor noche de todas, la Nochebuena, en la que se representaba una obra de teatro que tenía como tema central la amistad. El señor Búho, como director de la escuela de teatro, seleccionaba una pieza de entre todas las que enviaban los animales aspirantes a ser los elegidos para a llenar de paz los corazones de los habitantes del bosque. Al principio todo marchaba estupendamente. Los actores estaban contentos con sus papeles y trabajaban duro para perfeccionar sus actuaciones hasta que se hizo su aparición el peor de todos los fantasmas, la envidia. Señor Conejo, creo que Castor tendría que tener un poco más de protagonismo. El leñador está lleno de matices y podríamos crear unos espectaculares efectos especiales que dejarían al pueblo boquiabierto, dijo el señor Búho en uno de los ensayos. Ante estas palabras, Castor se puso muy contento, pues estaba muy ilusionado con la obra navideña, pero Oso no lo vio con los mismos ojos. Si a Castor le daban más protagonismo, eso significaba que él dejaría de ser el protagonista absoluto y eso no le gustó nada. El ensayo del día siguiente fue un caos. En lugar de avanzar, daban pasos hacia atrás. Oso no colaboraba y Castor, que se había dado cuenta de lo que estaba pasando, estuvo muy arisco. Al día siguiente, los habitantes se despertaron ciego, testigos de un acontecimiento terrible. La nieve había desaparecido y las estrellas de luz se habían apagado. Hoy es un día muy triste, dijo el señor Conejo. La envidia ha desatado unas reacciones negativas en cadena. La nieve se ha derretido y las estrellas se han dejado de lucir. Y la obra de teatro peligra. Oso estaba escuchando tras un arbusto y tenía miedo a salir porque sabía que él... Había desencadenado esta situación, pero había que ser valiente y afrontar las consecuencias Lo siento mucho, si algún culpable hay aquí, ese soy yo Me cegó la envidia, ¿qué puedo hacer para enmendar mi error? Mira, está nevando, gritó una voz con entusiasmo Sí, y parece que el cielo brillan de nuevo las estrellas El espíritu de la Navidad ha vuelto en ese año, la Navidad se vivió con mucha intensidad en el bosque. Al fin y al cabo, estuvieron a punto de perderla para siempre. Habían aprendido la lección y ahora sabían que la envidia cegaba y tenía unos efectos muy negativos que no se podían controlar. Y acompáñenme porque Miriam Lira y
4: su Momento Gastrolab nos trae los mejores tips gastronómicos para estas fiestas.
0: Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
8: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del dedo en la llaga, feliz Navidad para todos ustedes. El recalentado de Navidad es un tema fascinante que se presta para una exploración culinaria deliciosa y también, ¿por qué no? Nostálgica. Alrededor del mundo la Navidad se celebra con comidas opulentas y festivas repletas de sabores y tradiciones que varían según las culturas, pero hay un fenómeno común que muchos han experimentado y es que la comida de Navidad a menudo sabe mejor al día siguiente cuando se recalienta. Este fenómeno a menudo anecdótico, pero respaldado por la ciencia de la cocina, se debe a varios factores. Lo primero es que al dejar reposar los alimentos, los sabores tienen la oportunidad de mezclarse y desarrollarse más. Esto es particularmente cierto en los platos complejos como los guisos, los asados y también las salsas. Los ingredientes individuales comparten sus sabores creando un perfil más rico y cohesivo. Otro factor es la reabsorción de los líquidos. Durante el proceso de enfriamiento y reposo, las carnes y otros componentes reabsorben algunos de los jugos que se liberan durante la cocción. Esto puede hacer que la carne sea más jugosa y tierna al día siguiente. Además, las texturas de ciertos alimentos pueden cambiar favorablemente con el reposo, como las ensaladas de papa que se vuelven más cremosas o las tartas y pasteles que asientan mejor sus capas. La ciencia también juega un papel en la transformación de los sabores, algunos procesos químicos como la oxidación y la caramelización continúan después de que la comida se ha cocinado, alterando y profundizando los sabores. Por ejemplo, los platos que contienen cebolla o ajo pueden intensificar su sabor con el tiempo, además hay un elemento psicológico. Las festividades navideñas suelen estar cargadas de emociones y también de estrés, desde la preparación de la comida hasta las reuniones familiares. Al día siguiente, con un ambiente mucho más relajado, las personas pueden disfrutar más de la comida sin el ajetreo del día festivo. Finalmente, el recalentado navideño es también una cuestión de tradición y de memoria. Muchas familias tienen historias y recuerdos vinculados a los sabores de estos platos, lo que puede hacer que la experiencia de comerlos al día siguiente sea todavía más reconfortante y satisfactoria. Así, la magia del recalentado de Navidad es una mezcla de ciencia culinaria, psicología y tradición. Es un momento para saborear no solo los deliciosos restos, sino también los recuerdos y la alegría que trae consigo la temporada navideña. Así que no dejen de disfrutar del recalentado esta tarde, disfruten en familia y no dejen de visitarnos en gastrolabweb.com para revisar algunas de nuestras mejores recetas. Por supuesto, para más tips y recomendaciones
4: sabrosas, escúchanos mañana aquí en El Dedo en la Llama. Y don Pepe Carreño, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México y colaborador de este programa El Dedo en la Llaga nos tiene un recuento de los acontecimientos más destacados en este 2023 en el ámbito internacional
3: El Dedo en la Llaga por el Mundo con José Carreño Buenas tardes Adri, muchas gracias por la oportunidad de presentarme en El Dedo en la Llaga, es un honor, un enorme placer Tratemos de hacer un resumen de lo que fue el año 2023, uno que puede ser visto como un año horrible ante la combinación de desastres naturales y debidos a la intervención humana. Fue el año en que el calentamiento global se hizo presente a través del agravamiento y multiplicación de incendios forestales, deshielos, tormentas y huracanes, calores excesivos y sequías. Varios de esos fenómenos han incidido en la migración de cientos de miles, si no millones de personas. Alrededor del mundo, el calentamiento global podría contar, sin embargo, como resultado de la intervención humana. Después de todo, la mayoría, para no decir todos los expertos, atribuyen el aumento de temperaturas al uso industrial e individual de combustibles contaminantes, en especial hidrocarburos. Esto, en lo particular, además de otras actividades. El fenómeno del calentamiento global dio origen a conferencias, en especial la COP24, en busca de acuerdos políticos para combatir la creciente amenaza de desastres naturales, auspiciados por los desequilibrios ecológicos de los incendios forestales en Canadá, Estados Unidos y Australia, al aumento en número y tamaño de huracanes y ciclones, sin olvidar desarrollos extraordinariamente rápidos, como en el caso del huracán Otis, que azotó a Acapulco tras pasar de tormenta tropical a huracán. Oroca en grado 5, el máximo, en menos de 14 horas. Los otros desastres, los de intervención humana directa, también mantuvieron al planeta en vilo. Dos guerras en particular centraron la atención. La brutal invasión rusa de Ucrania casi termina su segundo año sin que aparentemente ni agresores ni defensores hayan logrado muchos cambios en el terreno en lo que se ha transformado esencialmente en una guerra de atrición un rejuego político, geopolítico, más bien de altos vuelos tanto que el más reciente episodio de ese conflicto se da en Washington en la lucha política por asistencia militar entre demócratas pro-Ucrania y republicanos aislacionistas. El conflicto ha expuesto además fracturas en los gobiernos de Ucrania y de Rusia. En Ucrania, las acusaciones de corrupción han afectado a funcionarios del gobierno Zelensky. En Rusia, la abortada rebelión del grupo mercenario Wagner y días después la muerte de su jefe Yevgeny Progoshin en un accidente aéreo pusieron el punto en la, en la situación del Kremlin. En Medio Oriente, el brutal ataque terrorista de la organización palestina Hamas el 7 de octubre dio lugar al, a la igualmente desmedida reacción israelí. Más de un millar de militantes de Hamas rebasaron las presuntamente impenetrables barreras electrónicas de Israel alrededor del enclave de Gaza para montar un sorpresivo ataque que provocó más de 1.300 muertos civiles israelíes y la captura de al menos 140 rehenes. La reacción israelí llevó a la intervención militar en el territorio de Gaza, una zona de apenas 365 kilómetros cuadrados y hasta hace dos meses habitada por 12,5 millones de palestinos gobernados por Hamas. Más de 18 mil personas han muerto y un millón de palestinos han sido desplazados. El conflicto está en desarrollo y, quién sabe, no tiene para cuándo terminar. Pero esos son solo dos de los más de 50 conflictos armados en el mundo, sea entre naciones o atribuidos a guerras civiles. Y no son esos problemas los únicos creados por la mano humana. Después de todo, las crisis económicas bien pueden deberse a malas decisiones políticas, a medidas mal aplicadas, o a motivos externos derivados, por ejemplo, del cambio climático y su impacto. Y si a todo eso agregamos el rejuego de la geopolítica, en lo que algunos califican como la Guerra Fría 2.0 ahora entre Estados Unidos y China, aunque ésta tenga el apoyo de Rusia y el descenso relativo de la hegemonía estadounidense para dar lugar a las acciones de más actores regionales la sensación de crisis política es continua la guerra de Ucrania es muestra de ese nuevo juego geopolítico pero también lo es la campaña de China por asegurar su dominio sobre zonas del mar del sur de China, a veces a 600 kilómetros de sus costas y reclamadas por países más cercanos geográficamente, como Filipinas o Vietnam. Demanda también la soberanía sobre Taiwán, una nación isla que considera como una provincia extraviada y protegida por los Estados Unidos. Y eso sin entrar en detalles sobre la situación en África o sobre los esfuerzos de Brasil por presentarse como el hegemón de América del Sur. Y sin entrar en detalles tampoco sobre la miriada de crisis políticas en diversos países, de España, Italia, Francia, Alemania, a Laos, a Bután, a la India Etcétera. El panorama de conflicto y crisis ha llevado a la migración de millones de personas, en especial hacia Europa en el caso de africanos y árabes, los Estados Unidos en el caso de América Latina. Pero las migraciones uh, han ido acompañadas de accidentes de alto perfil, especialmente naufragios en el mar Mediterráneo con un total mínimo de 240 muertos y al menos 800 desaparecidos. En las Américas, un autobús se desbarrancó y causó la muerte de 39 personas. Las migraciones han creado también problemas políticos en los países receptores, donde grupos interesados, especialmente nacionalistas de derecha, han usado la presencia de los migrantes como razón de problemas sociales y, y económicos en sus países y en algunos casos hasta la pérdida de pureza étnica. La combinación de la llegada de migrantes y problemas no resueltos es en todo caso un pretexto político ideológico para la movilización de los que parecen movimientos en descenso o como de explicación del rechazo a los gobiernos en el poder. Hasta hace unos pocos años, esas expresiones de disgusto ayudaron sobre todo a partidos y grupos de izquierdas tradicionales. Ahora, la balanza política parece inclinarse hacia el lado contrario y son los gobiernos de izquierda los que enfrentan cada vez más el rechazo o el disgusto de votantes decepcionados o desencantados. En ese marco, pueden verse los avances de grupos descritos como de derecha en Alemania, España, Italia, Francia y aún Estados Unidos, pero también habría que señalar el disgusto de votantes en otras partes del mundo. Los problemas migratorios son además la demostración de la interacción entre asuntos internacionales y temas domésticos. El actual debate... De en Estados Unidos, donde los republicanos demandan restricciones a la llegada de migrantes indocumentados y peticionarios de asilo a través de la frontera con México, a cambio de su necesaria aprobación a recursos para apoyar a Ucrania, es un punto a seguir. En la centro de atención de las crisis armadas está el Medio Oriente y el Cáucaso. El conflicto de Gaza tiene reverberaciones mundiales en favor y en contra de los contendientes. Valdría la pena resaltar lo que pasó en América Latina. Por un lado, Nicaragua se adentró más en el camino de la dictadura con el gobierno del presidente Daniel Ortega empeñado en anular toda oposición mediante el aprisionamiento y la privación de derechos a sus opositores. Las elecciones de Javier Milei en Argentina y de Bernardo Arevalo en Guatemala, dos personas de ideologías opuestas pero igualmente extrañas a los sistemas del poder, marcan el rechazo de los votantes hacia regímenes establecidos que no pudieron cumplir sus promesas o evitar las crisis. La victoria de Milei. Autodescrito como un narcoderechista en Argentina, fue una brutal derrota para el movimiento peronista y sus políticas distributivas, amén de que pareció implicar un freno a la marea rosa que en los últimos años se apoderó o logró la victoria en la mayoría de los gobiernos de América Latina. El caso del guatemalteco Arévalo es distinto. Arévalo fue electo sobre una plataforma anticorrupción, pero enfrenta a los mismos grupos políticos que lograron la expulsión de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala, si sigue hace siete años, y que logró incluso llevar a la cárcel a un presidente y a una vicepresidenta. La opinión pública internacional vio con simpatía la elección de Arevalo, pero ha advertido sobre la posibilidad de acciones para impedir su toma de posesión o un golpe de Estado que prevenga su asunción en enero. Se cree que enfrentará serios problemas para gobernar ante una oposición mayoritaria en el Congreso. El problema de la ley es el mismo, las soluciones económicas que propone... ...o que propuso en su momento para su país... ...son poco ortodoxas... ...y hay expectación en torno a lo que ocurrirá con eso... ...los problemas del, ...es el mismo tipo de problemas que enfrentan ahora... ...los regímenes de izquierda en otros países... ...los partidos políticos de derecha... ...han optado por maniobras para oponerse... ...a los programas de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil... ...Gabriel Boric en Chile... ...y Gustavo Petro en Colombia... ...y tienen la capacidad por lo menos para bloquear... ...muchas si no todas las iniciativas... Los problemas de límites han sido frecuentes en la región y esporádicamente creado tormentas en las relaciones entre vecinos. Los roces esporádicos entre Colombia y Nicaragua a propósito de límites marinos son ejemplo de ello, pero esta vez corrió a cargo del gobierno de Venezuela sacudir la calma cuando en noviembre revivió casi por sorpresa sus reclamos territoriales sobre la región del Esequibo, que le perteneció en los mapas de la colonia española pero fue efectivamente proclamada parte de Guyana Británica en el siglo XIX. Venezuela nunca abandonó sus reclamos y esta vez sugirió incluso la posibilidad de una intervención militar que enfrentó un rechazo generalizado es aparente que entre los motivos del presidente Nicolás Maduro estuvieron la necesidad de distraer la atención de una severa crisis económica de que es un llamado por la unidad de los venezolanos ante las inminentes elecciones generales de 2024 cuando debiera enfrentar una oposición fortalecida por demandas estadounidenses de democratización a cambio de menores sanciones económicas ciertamente no es este un resumen detallado ni remotamente de todo lo que sucedió en un mundo donde hubo 34 incidentes calificados formalmente como actos terroristas, incluso el atentado en las fronteras de Gaza pero muchos que podrían llegar sin problema a esa descripción de los tiroteos en escuelas y centros comerciales estadounidenses a las barbaridades de grupos narcotraficantes como el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio el 9 de agosto, hubo además accidentes importantes como los choques ferroviarios. El 28 de febrero, un choque en, en Grecia causó la muerte de 58 personas. El 2 de julio, otro causó el deceso de 288 personas en el estado de Odisha, en la India. Los desastres naturales, los sismos, tuvieron su brutal cauda de muertos, 56.000 en Turquía el 6 de febrero, 3.000 en Marruecos el 8 de septiembre y, de hecho, sismos con doloroso, pero por fortuna mucho menor saldo de víctimas en otros países, incluso China, Colombia, Chile y México. Los incendios forestales y sismos causaron relativamente pocos muertos, pero provocaron auténticos desastres económicos y ambientales en Hawái, Canadá, en la zona, territorial de, en la zona continental perdón, de los Estados Unidos, en comparación con el tamaño de los daños económicos que provocaron las tormentas y huracanes provocaron bajas humanas irreparables pero relativamente pequeñas también en comparación con el impacto económico. El huracán Otis que devastó Acapulco en noviembre y causó pérdidas económicas estimadas en más de 16 mil millones de dólares, causó apenas 52 muertos oficialmente al menos Hubo también feroces tormentas que causaron pérdidas por miles de millones de dólares en Estados Unidos, Italia Francia y Nueva Zelanda Pero hubo otros temas importantes como hay que mencionar el advenimiento de la inteligencia artificial y el debate en torno a sus aparentemente infinitas capacidades y los posibles reglas o límites a imponer. El debate apenas comienza y va a ser, promete ser acalorado. Más allá, la coronación formal de Carlos III de Gran Bretaña el 6 de mayo dio continuidad a la monarquía, pero también subrayó el creciente movimiento en la comunidad británica por desconocer al rey inglés como jefe, como jefe de estado, y el el aparente crecimiento de aspiraciones republicanas en su propio territorio. La princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón, llegó a la importante edad de 18 años mientras estudia en la Academia General Militar como parte de su preparación para eventualmente ocupar el trono. Y solo como detalle, habría que recordar que España en ese momento atraviesa una crisis política en la que no está ajeno el debate de izquierdas y derechas, y alianzas raras como por ejemplo la alianza entre los socialistas y los independentistas catalanes así que 2023 fue un año duro, es un año horrible, dirían algunos, pero es un año bien importante. Muchísimas gracias Adri, hasta la próxima vez
4: Y llegamos al final de este dedo en la llaga. Hoy es Navidad, hoy es día de estar con nuestros seres queridos, abrazarlos, quererlos y amarlos. Nos escuchamos
2: mañana. She's for y but they hit it back when them is out. What, what can I do? Oh, oh baby, all I want for with you. No way, right? You, baby. Oh. She a patty, she showing her panty. She shaking like jelly. Hundred bears and Chanelly. But I'm still shaking ass in the deli. With my wrist getting betty. He like him already. He with the rock, but I just with the freddy. And I'm betting his car on my penny. She a baggy, she's showing her panty, she's shaking like jelly. 100 beers is from but I'm still so shaking ass in the deli. When my bitch gettin' ready, he like him already. He want the rock, but I just need the freddy. And I'm baggin' his pop on my penny. Filling her solution, I'm chilling my Gucci. PJ's on Emilio Gucci. I look like bitches, like shout out to Lucy. And she got that olive
0: Geraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.